0: Sever a host. Šéf kuchař Roman Paulus je naším hostem. Dobrý den.
1: Krásný den. Co pak jste měl k snídani, pane Pauluse, dneska? Já jsem dneska měl palačenky, si představte, ale jsem si pochutnal. A kdo je dělal? Dělal jsem já včera dětem k večeři. <laughs> Oni zbyli, já jsem dneska měl k snídaní. Tak těším se na další informace od
0: vás, protože, jak se tak dívám, vy jste toho zažil hodně v životě. Tak po písničce jedeme. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Šéf, kuchař Roman Paulus, náš dnešní host. Mimochodem muž, který pracoval v restauraci v pražském Alkronu a šest let za sebou v letech 12 až 17, pak, když to říkám dobře, jste měli Michelinské
1: vězdičky. No, když to říkáte, tak to asi bude pravda. Je to pravda, ale já
0: jsem tak, víte, opatrně, znamená to něco pro kuchaře? Já to pořád slyším, Michelinská restaurace, Michelinská vězdička. O čem to svědčí?
1: No tak to největší ocenění pro kuchaře a pro lidi, co dělají restauraci, tak určitě bude vždycky plná hospoda. Jo, toho, na, na tom se asi všichni shodneme. Ale samozřejmě, jako asi v každém oboru, tak existují různé žebříčky, ohodnocení, sportovci mají svoje mistrovství světa, olympiádu. herci mají svoje české lvy a oskary, mm-hmm. a, no a kuchaři mají svoje myšelenský hvězdičky, takže takhle, myslím, kdybych to přirovnal, tak to, tomu i odpovídá.
0: Jak se to, jakým způsobem se to uděluje? To vy víte, že přišel do hospody zrovna dneska pán, který ochutnává a uděluje, nebo to je nějak ne, ne, anonimně? Ne.
1: Je to úplně anonymní a vy o tom vlastně nemáte vůbec potuchy a to, že ta hvězdička byla udělená, tak v podstatě se člověk potom dozví, až když vyjde ten průvodce Michelinský a v tom si to vlastně můžete přečíst. Oni ty hvězdičky jsou. Vlastně ty, ty ocenění jsou tři. Je buď jedna, dvě, anebo tři hvězdy. Takže my jsme vlastně měli tu jednu. Jo, co byste chtěl ještě prohloubit? A, a, a četl jsem jednou rozhovor se tím šefredaktorem toho průvodce, a on říkal, že když tedy udělují tu třetí hvězdu restauraci, která předtím měla ty hvězdičky dvě. Takže to je jediný případ, kdy tomu v kuchaři nebo majiteli té restaurace volá den dopředu, aby ho na to připravil. Jinak my všichni, co jsme tu hvězdičku měli jenom jednu, tak se to opravdu dozvíme až, když vyjde ten průvodce. A Takže přijde... vy
0: ani po zpátku nevíte, kdo to byl a co si dal. A...
1: Nevíte, v tom, je to, v tom je to právě to, proč si to udržuje tu svoji prestiž a renomé. Ono samozřejmě historicky byly nějaké příklady toho, kdy třeba restauraci nebo tu hvězdičku dostala restaurace, která už mezi tím zbankrotovala mm. a přesto ji dostala. Určitě se čas, času čas od času stalo, že tam třeba byly nějaké nesrovnalosti, ale principiálně se dá říct, že dlouhodobě opravdu tady ten průvodce je respektovan a kdo tu hvězdičku jednou získá, tak tak se dá říct, že Získal takového kuchařského Oscara.
0: A kde ji máte? Nebo to nosíte v třeba? Nebo...
1: Ono na té hvězdičce je, je dobré to, že vy nikdy nemusíte vystavovat a přesto všichni vědí, že ta restaurace ji dostala udělená, protože většinou je s tím docela hodně publicity. Takže je to takové podprahové. A jak jsem říkal, no tak my jsme hvězdičku měli jednu, bohužel se nám ji nepodařilo udržet celou tu dobu, co jsem v Falconu pracoval, ale. tak jsme za to byli rádi a užívali jsme si to.
0: Včera jste tvořil palačinky, jste říkal, pro děti. Říkal jste si, když jste dělal ty palačinky, bylo by to na hvězdičku, nebo (laughs) to byl takový průměr, myslíte, co?
1: (laughs) To jsem si hlavně říkal, jestli mi to ty děti budou jíst, protože samozřejmě teďko to děláte
0: určitě Nobil nějaký, ne?
1: Byly pala, palačinky bezlepkové. já jsem chtěl vyzkoušet, jaký to mm-hmm. bude. A my samozřejmě asi všichni teď řešíme to stravování, nejenom domácí výuku, online výuku dětí, ale i to stravování. A je otázka, co je z toho vlastně náročnější. A je pravda, že potom skoro roce, kdy děti nechodí do školy, tak je to velice náročná disciplína, ty chuťové buňky našich potomků
0: A byly nějaké speciální ty palačinky? Čím jste pomidlil? Merunkou, já, jsem ne, je merunkou, dělal, jste... já jsem je
1: dělal na přepuštěné másle no, a, už je, a když byly potom hotové, tak, by tak část těch palačinek byla s jehodovou marmeládou a část byla s javorovým syrupem, takže nic závratného jsem nevymýšlel no a jak jsem říkal na začátku, k snídani jsem si na nich potom velice pochodná.
0: a teď se vydám na tenký let, pane Paulusi. <laughs> na chvilku, nevím, jestli si to pamatuju dobře. Byly to takzvané palačinky krepsizet?
1: Ne, ne, ne. ne To je něco jiného, ale je takový výraz, jo? To určitě, to určitě. To je to jsou, to? To jsou, uh, samozřejmě ztičky. z Francie a, a vy jste mi předtím říkal, že jste vyučen uh, číšník dokonce, tak to byste měl zvládat. To jsou v podstatě palačinky, které se flambují uh, s pomeranči, s pomerančovým likérem, uh, připraví se z karamelu taková hezká omáčka a, a ty palačinky se v podstatě neplní úplně tak, jak my jsme zvyklí a spíš se tak a, namočí do té omáčky, Dolo by se říct. Je to, je to. A je to samozřejmě velká laskomena, ale tolik práce já jsem si teda včera nedal. Naším
0: hostem je šéf-kuchař Roman Paulus.
1: Xaver a host.
0: Rozhovory, které mají šťávu. Roman Paulus, šéf kuchař, je dnes naším hostem. Já ještě tak bych mohl na vás prásknout pane Paulusi, že vy jste mimo jiné vařil v Savoy v Londýně. Je,
1: je to tak, už je to opravdu, ono to je dokonce v minulém nejenom století, ale tisíciletí. Ježíš,
0: vy jste nějaký roste, rosteskyně, <laughs> byl
1: jste tam, vařil jste tam v Hiltonu
0: ve Vídni a taky na té zaoceánské lodi Queen Elizabeth II. Což to je není taky... Queen Mary, že? To je jiná.
1: To je... Ano, ano, to Tak, je pravda.
0: Prosím vás, teď chci na ty zkušenosti ze světa. V okamžiku, kdy, kdy přijdete jako mladý člověk do Londýna, do Savoje, známá, jakože, lokal, A tak začínáte tam odmíti nádobí?
1: No tak já jsem odešel do Anglie v době, kdy už jsem nějakých pět nebo šest let byl předtím v zahraničí, mm-hmm. v Rakousku. Takže jsem tam... Za prvé, učel jako kuchař, který už měl něco za sebou, trochu. A už jsem čtyři roky vlastně pracoval po vyučení, a, a, takže to jsem mytí nádobí nemusel podstupovat, ale určitě jsem šel na nižší pozici, než a, a, která byla ta moje předchozí v Rakousku, už jenom proto, že jsem neuměl dobře anglicky. Takže... Co je
0: ta nižší pozice? To je, že krájíte zelí? Nebo mě takový věci?
1: No tak dalo by se to skoro tak, říct, je, tak, takže vlastně řekněme, že první tři roky mi trvalo, než jsem se stal takzvaným partiákem, že už jsem měl na starosti svoji sekci, kde jsem měl i svoje nějaké podřízené kuchaře, no a když jsem šel do Anglie, tak jsem, tak jsem zase nastoupil na pozici vlastně toho základního kuchaře, A chviličku mi trvalo, než jsem se zase vypracoval na na, na nějakou vyšší pozici.
0: Předpokládám, že v Rakousku to mohlo být tak zhruba podobné jako u nás ve velkých úzovkách, ale třeba v Londýně zažil jste v té kuchyni něco, co jste tam viděl poprvé v životě, když jste tam přišel první den třeba? No, říkal, tak... co toto je?
1: <laughs> to ne, to ne. To jsem asi už jako měl to vzdělání dostatečně jako široký, ale co jsem samozřejmě nezažil z Rakouska, tak já, když jsem pracoval v Rakousku, tak já jsem opravdu pracoval ve špičkových hotelích, kde jsem povětšinou byl já jako jediný cizinec a ostatní byli rakušani. To bylo opravdu v době mezi rokem 91 a 97.
0: Uh, Co to jsou špičkové hotely v, v Rakousku? Jako Sachr třeba? Uh,
1: to ne. to Sachr je určitě fantastický hotel ve Vídni, ale uh, já jsem spíš pracoval v hotelech například v Alpách, ja, v těch uh, luxusních, uh, hotelově, ne, luxusních střediscích. A tam opravdu máte hotely. Dneska samozřejmě se podívat nemůžeme, ale Dva roky zpátky, kdybychom se podívali na ceny těch pokojů třeba, tak pokoj tam určitě nenajdete pod tisíc euro za noc pro dvě osoby. A jezdí tam, Oni, oni v tom Rakousku, oni jsou tím trošku specifický, že se tím jako moc nechlubí, aby ty hosti měli své soukromí, ale jezdí tam opravdu královské rodiny, celebrity, a ty hotely a ty střediska se rozhodně můžou měřit s těma nejlepšíma střediskama, třeba ve Švýcarsku, jako je Svatý Mořec například, nebo Cermat. Tak určitě určitě, podobné střediska a podobné hotely, tak v těch jsem se snažil pracovat. No a rozdíl mezi Rakouskem a tou Anglií byl ten, že když jsem přišel do Anglie, tak naopak, tam těch angličanů bylo strašně málo, když už tak to byly spíš britové a, a daleko víc tam bylo kuchařů a kolegů z celého toho společenství národů a hodně samozřejmě kolegů z kontinentální Evropy, Němci, francouzi, Španělé a já, když jsem potom převzal tu sekci příloh, kde jsem potom šéfoval, tak nás tam bylo 15 a každý byl jiné národnosti. A všichni společně jsme mluvili stejně špatnou angličtinou, takže to bylo velice zajímavé a nějak jsme se dorozuměli a tady z toho pohledu to bylo opravdu hodně odlišné od toho, co jsem předtím znal.
0: Proko nejslavnější hoste, kdy vařil? Já vím, že tu otázku dostáváte <laughs> asi každý den, ale každý to zajímá, chápete? Budu se ptát za chvíli. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Roman Paulus, šéfkuchař, kuchař, náš dnešní host, Pane Paulusy, děláte si vy, šéfkuchaři třeba nějaký přehled, nějakou tabulku, sbírku toho, pro koho všeho už jsem vařil třeba?
1: No, já musím říct, že tady tím jsem jako nikdy netrpěl. Já jsem, já jsem četl biografii slavného šéfkuchaře Gordon Remsiho, který se proslavil tím v televizi, jak zprostě huláká na všechny okolo ale on uh, se jako v gastronomických kruzích proslavil hlavně tím, že jeho restauraci získala tři myšelinský hvězdy a uh, on vybudoval velké restaurační impérium a teprve potom se vlastně stal slavným televizním kuchařem a, a on tam uh, psal o tom, jak, uh, jak si ho jednou domu chtěla objednat Madonna. Za zpěvačka. Uh, zpěvačka Madonna, ano, <coughs> aby ji uvařil doma. A on ji vzkázal, že uh, on není, uh, já nevím, jestli to můžu uh, jako, jako tady přesně říct, uh, ne, ne, že není žádný escort service, jo, lehká jen. prodejná děvá, která by jako chodila uh, domů ke, ke každému, kdo si zavolá a že jestli chce, tak uh, ať přijde k němu do restaurace. No. A, uh, Madonna teda přišla, akorát chtěla přijít v osmi, oni největší stůl měli o šesti lidech, uh, no tak prostě přišli v šesti. Jo. A potom si myslím, že Gordon Ramsay opravdu může říct, že vařil pro Madonu a že Madonna chtěla, aby ji Já jsem samozřejmě, a ono to tak má většina kuchařů, vařil pro mnoho slavných osobností, ale spíš proto, protože jsem prostě pracoval v dobrých hotelech a restauracích a oni tady ty lidi do těch restaurací chodí a do těch hotelů se ubytovávají. Já si určitě třeba vážím toho, že v Alkronu jsme měli Gary Kasparová, a což je vlastně pro mě taková jako uh, celebrita, protože opravdu uh, toho dokázal hodně mm. uh, v tom, co dělal, tak uh, to pro mě třeba byl uh, jako zážitek a, a potom samozřejmě mnoho dalších, ale oni do těch restaurací mimo jiné chodí i proto, protože se o tom potom všude nemluví a ne, že to každý říká, takže si myslím, že určitá diskrétnost je, je, je taky potřeba.
0: Pane si zásadní otázka, kdyby vám zavolala Madonna, a byste jste ji přišel domů uvařit, že vám do Olomouce pošle letadlo a tak šel
1: byste prostě... Tak, tak bych ji šel uvařit, no, asi šel, jo. <laughs> že? Já se <si> <laughs> jsem. Nejsem Gordon Ramsey. Uh, ne, tak uh, samozřejmě řešíme to individuálně, ono se to, ono se to pravděpodobně nestane, ale já jsem to dal jako hezký příklad toho, že uh, Gordon Ramsey uh, samozřejmě... Vůči světový superstar zpěvačce vystupoval s podobným statusem jako superhvězdy kuchaře a on si to možná trošku přibarvil, nevím, ale v té biografii to opravdu tak je.
0: A je on, myslíte, třeba par, pan Remzi, opravdu prvoligový výborný kuchař?
1: So. Bez sporu. on je určitě uh, ten kuchař, který nejdřív se proslavil tím svým vařením, jak jsem jo, právě takže říkal, to, a teprve to potom, uh, teprve potom uh, se dostal do té televize, což mu samozřejmě sedlo, můžeme si o těch pořadech myslet, co chceme. Já osobně uh, samozřejmě jako, jako, jako každý jiný kuchař, který ví, co to znamená opravdu vařit a, a, a uvařit a fungovat v restauraci dlouhodobě úspěšně, tak ho samozřejmě respektuju. Nepotkal jsem ho někdy osobně, ale potkal jsem několik, můžu říct, desítek kuchařů, který s ním pracovali, protože jsem v jeho restauracích byl na stáži a všichni ho hrozně chválili, mm-hmm. že to je ve skutečnosti fajn chlapíka a hrozně respektovali.
0: Říká vám něco jméno maestro Robušon? Robušon. Robušon.
1: No určitě, samozřejmě. A
0: to je, to je úplně jako největší hvězdané <laughs> na celém světě.
1: Žele Robušon, jestli, jestli to dobře vím, tak už jako, žije. On, on zemřel, ano. A, a ty jeho restaurace vlastně měly dohromady v součtu nejvíc myšelinských hvězdiček na celém světě. Tak to se Bylo jich několik desítek, já nevím, jestli 25 nebo 30, něco takového, protože oni opravdu, ty kuchaři, potom jsou schopni vybudovat takové velké impérium a tam záleží na tom, aby ty jejich žáci, který tam potom dosazují jako šéf kuchaře a manažery těch restaurací, tak aby byli schopni ty restaurace dobře řídit. Takže samozřejmě tady z toho pohledu že vlastně a, a, asi byl ten nejslavnější, ale Gordon Ramsay má za sebou velkou sílu mediální a tady Z toho pohledu si myslím, že Gordon Remzi bude asi ten nejznámější šéf kuchar na světě. No u nás
0: Zdeněk Polarajch asi.
1: Uh, no, tak uh, u nás je to všechno tak jako v malým, takže, takže zde nějak u nás. Ale je
0: výborný kuchař tohle. Uh, jasně, samozřejmě, je
1: to, je to tady uh, v Čechách určitě uh, ten příklad tady té celebrity, toho kuchaře, který taky nejdřív měl tu restauraci a potom šel, potom šel do té televize, a, a samozřejmě v rámci tady našeho malého československého trhu, tak zde nějak určitě hraje tady tu roli.
0: Naším hostem je Roman Paulus.
1: Saver a host. Rozhovory, které mají
0: šťávu. Člověk si tak rád vypráví s prvoligovým kuchařem. Má to jednu nevýhodu, pane Romane Paulusy. Už, už mám teď na všechno chuť a hlad, tak je to takový složitý s váma. A to
1: jsme ještě nic neuvařeli. A to
0: jsme ještě nic neuvařili, to je pravda. No, um, prosím, dotaz ještě zásadní. Co je nejtěžší věc, jedna disciplína? jedno jídlo pro kuchaře. Kdy i vy máte trému? Protože já mám typ,
1: co je nejtěžší. No, já bych to, to odlišil od toho, jestli byste mi řekl, co je nejtěžší uvařit doma nebo v restauraci. V restauraci. V restauraci je nejtěžší to, že... no to, to
0: nikdo nevidí. No, řeknete, takhle to má vypadat, tak to sněste, že? a je to.
1: Ta, ta největší výzva na tom profesionálním vaření je ta, že vy musíte dlouhodobě do nekonečna opakovat stejně dobrý úkony, abyste uvařil ty jídla všechny ideálně stejně dobře. To znamená, že naučit se jedno jídlo, uvařit ho, uh, řeknu třeba ke zkouškám, to je jedna věc, ale uvařit to stejné jídlo 40x, 50 krát A
0: to se ptám, který jídlo člověk s vašema zkušenostma se říká, aby to dobře dopadlo, musím to...
1: No tak... Uh, je to uh, ta Wellington uh, pečeně,
0: uh, a ty chodíme kolem horké kaše...
1: Pečeně Wellington, tak to určitě je poměrně komplikovaný pokrm, protože ono to jde vlastně tak trošku proti sobě. Vy potřebujete vysokou teplotu na upečení toho těsta, aby bylo křehké, a zároveň ta vysoká teplota není úplně dobrá pro to maso, které se skrývá uvnitř toho těsta, protože to by daleko víc vyžadovalo spíš pomalé pečení a nižší teplotu na tu hovězí svíčkovou. Ale na druhou stranu tu hovězí Wellington si nachystáte, potom dáte do trouby a můžete třeba odservírovat třeba 10 porcí z té jeden Wellingtonky. Já bych řekl, že Uh, poměrně uh, náročný uh, je vlastně jídlo, který ve své podstatě je relativně jednoduchý a sice risotto, pravý italský risotto, Ale vás, který uh, v dobrých restauracích se vždycky vaří na objednávku, na minutku, ono trvá tak okolo 20 minut, a trefí to tak, aby ta rýže byla správně uvařená, aby všechno bylo, jak má být. Tak jak jsem říkal, když si uvaříme teď dvě porce tady pro nás, tak je to něco jiného, než když ve stresu máte vařit těch porcí během hodiny třeba 30 a každé to risotto zakládáte zvlášť.
0: Nevím, jestli si děláte srandu. Nebo
1: si... <laughs> ne, určitě ne, určitě ne. Čekal bych je. všechno
0: ostatní, ale risotto. Pane no, si tak... kdybyste vydělal, jaký já dělám risotto. Mhm. Tak Vy to byste koukal? prosil o recept. <laughs> no, mám na to zvláštní metodu. A když se mně nedaří ta rýže, protože tak umím uvařit rýži studeným šokem. Ale. <laughs> <laughs> Takže risotto to je takové to, které se vaří v tom bílém víně a tak.
1: Jo? O, za předání bílého vína určitě. Ale mh? to je něco
0: jiného než ta pa, o, paella. Paella, to je nic, ano. To, to, to jsme jinde, jo? Tak a já tu tyto dvě paella, věci.
1: španělská je italské. Paella
0: španělský rizot.
1: No, uh, jako vzdáleně, je to je to pokrm z rýže, pokrm z rýže. Taky na minutku. Uh, Na minutku úplně ne, protože pájela se vaří ve větším množství, ale takže můžete samozřejmě asi teoreticky vařit jednu porci, a to si nedovedeme úplně představit. Každý někdy viděl takové ty pájela pánve, takže to je spíš jídlo, které se v té velké pánve dá doprostřed stolu a potom si ty hosti nabírají. A nebo jsou takové ty monster pánve veliké, kde máte v jedné té pánvi třeba, 100 porcí té paely, nebo 50 takových menších. Pomáhal jsem španělskému to... kuchaři to jde připravovat. mi
0: představit, jak to
1: dělal. Největší rozdíl asi je, že uh, risotto uh, vlastně restujete i tu rýži předtím, než podlijete to víno a ten vývar, takže ta rýže se na olej restuje, zatímco paella se připravuje takže vlastně ten základ už se vaří a vy tam tu rýži nasypete do toho vývaru, mm-hmm. nebo do toho základu. Yes, 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 yes. A potom i v konzistenci samozřejmě paja je trošku taková je šťavnatá, ale nedokončuje se máslem a parmezánem. Já mám,
0: pane Paulus, ještě zásadní dotaz na vás, a to je trošku... Um, je to trošku intimní otázka, nevadí? No zkusíme, uvidíte. Tak hned po písničce. Xaver a host Rozhovory, které mají šťávu. Šéf-kuchař Roman Paulus, náš dnešní host, a teď ta slibovaná, lehce intimní otázka, pane <laughs> Paulusy. Když jsi mi říkal, Bavič Petr Novotný, nikdy se neptej kuchaře na to, jestli umí vařit bezu, protože ho přivedeš do hrozné situace, Aha. protože na ní neexistuje recept, tvrdil Petr. Umíte, pane Paulusy, <kly> vařit
1: bujabézu? No tak já myslím, že určitě na Buiabezu recept nějaký existuje. Já myslím, že to je podobné jako s naší bramboračkou, že opravdu, co, co tady v tom případě, co kuchař, nebo co rybář, tak, tak vlastně svůj recept, protože ona ta bujabéza se říká, že Počkejte, vlastně. vy
0: jste řekl, co kuchař? Co rybář? Co
1: rybář? to nebyl přeřek, ano. To je vlastně, říká se, že bujabeza vznikla tak, že rybáři, když se vrátili z lovu, tak ty nejlepší ryby prodali a všechno, co jim zbylo, takové ty menší rybky a prostě ty zbytky čerstvých ryb, které nebyly schopny prodat, tak z nich udělali tu bujabezu. A proto byla po každý trochu jiná, ale principiálně se dá říct, že to je vlastně taková, no je to spíš pokrm než polévka, v podstatě vždycky tam bude nějaká kořenová zelenina, vždycky tam bude fenikl, určitě česnek a potom výběr těch ryb a určitě větší množství ryb a morských plodů, určitě by tam měl být nějaký mořský děs a nějaká Parma nachovám. to jsou takové dvě ryby, které by vždycky v té bujabéze měly být. No to se vaří nějak strašně dlouho. Není to, úplně, není to úplně podstatné, jak dlouho, nebo není to úplně nutné to vařit úplně dlouho, ale představme si, že to prostě bude takový aňtop, bychom řekli hezky česky, z mořských ryb, co zrovna moře dalo ten den. Musím říct, že mě to tramoc
0: moc jako neutrlo srdce, že bych se zatím... Ale pozoroval jsem, že ostatní pracující, co tam seděli a jedli také tu bujabézu, si do toho namáčeli chleba. Ano, ano. A to teda koresponduje s tím, co jste říkal, že to je možná i jako hlavní jídlo. Byla to polívka za 600 korun, tenkrát někde zhradničí a říkal jsem si teda zlatá koprovka. (laughs) Ale je to jako možný, že... Možná
1: nebyla tak dobře uvařená, nebo je to taky věc zvyku. Ono, 20 let zpátky, když jsme si dali krevetu, tak (hýk) jsme ji nesnědli, dneska máme rádi.
0: No a ještě mi řekněte, co říkáte takovým těm, to je teď taková hezká móda, že se některým věcem říká tak znešeně v té gastronomii a přitom je to taková obyčejná hezká věc. Všech, pro všechno je to lepší název takový, znešenější.
1: Aha, aha. To, to nevím přesně, co myslíte, já si myslím, že Přeba naopak... proces koprovce
0: se říká veluté. Jo.
1: A, A tak to, to, není, to není moderní, to je naopak z klasické francouzské kuchyně. Měl bych historku, máme 20 sekund na historku Takže uh, kolega Pavel Winter, skvělý číšník, Falkronum, jednou vyprávěl. My jsme vždycky před uh, tou večeří hostům, uh, jak je zvykem tady v těch restauracích, podávali takzvaný amizbuš neboli pozornost od kuchaře a kolega tedy šel ke stolu a on měl takový krásný až básnický přednes, kdy prezentoval ty pokrmy, takže položil tam před ty hosty tu mističku a říkal něco ve stylu pánové, tady vám servíruji Amisbúš od šéf kuchaře, a je to halibut pošírovan v bazalkovém oleji s mučenkovou pěnou a čipsem vyzrálého parmezánu. Přeju vám dobrou chuť. A říká ano, a když jsem odcházel od toho stolu, tak jsem akorát slyšel, jak oni se mezi sebou baví a ten rozhovor byl. A to je to? Je <laughs> <É> to ryba. <laughs> to ryba. No, a bylo hotovo.
0: Roman Paulus, náš dnešní host.
1: Ksaver a host.
0: Rozhovory, které mají šťávu. Šéf, kuchař Roman Paulus, náš dnešní host. Pane Paulus, ten váš obor gastronomie teď s tou koronavirovou krizí utrpěl. My to sledujeme všichni v médiích, ale vy vypadáte, že celkem držíte pohromadě optimisticky. Všechno v pohodě myslíte si, že se blízká na lepší časy.
1: No tak musíme tomu věřit samozřejmě, tak hotelnictví a gastronomie utrpěla úplně od začátku vlastně a je potřeba určitě jak si, si udržet dobrou mysl a věřit tomu, že se to zlepší a věřím, že už to nebude trvat dlouho a samozřejmě problémy teprve přijdou, protože mnoho restaurací třeba nebude schopný už znova otevřít problém bude určitě s personálem, protože je to i odliv toho personálu, protože přece jenom hodně toho personálu, již při všechny ty záchranné programy, tak si tu práci neudrželi, ale je potřeba být optimista a věřím, že už to nebude dlouho trvat a že se zase v restauracích a hospodách všichni budeme moc potkávat.
0: Myslíte, že ten trend, který teď je rozvážení po domácnostech a tak dále, že jsme se to tak trošku naučili objednávat přes ten internet a že to nějakou dobu bude doznívat, nebo že to s koncem pandémie skončí?
1: Tak určitě si myslím, že tam bude pokles tady toho, ale zároveň bych se dovedl představit, že to třeba částečně tak i zůstane, protože hodně těch restaurací se s tím naučilo pracovat, i těch zákazníků, tak bych se nedivil, kdyby čas z toho zůstala a třeba pro nějaké rodinné oslavy by třeba začalo být zvykem, že si lidi budou domů třeba jídlo objednávat.
0: Ještě velmi krátce. Myslíte, že teď nějakou roli po konci pandemie bude hrát i to, když mají hosté svoji oblíbenou restauraci, které věří?
1: Tak to bez ano. To jsme viděli i v létě, kdy se to trošičku rozvolnilo, jak se hosti vraceli a vraceli se a říkali nám, ale my jsme tady hned co to šlo, tak jsme tady, aby jsme vás podpořili, rádi vás vidíme. Tak věřím, že uh, jakmile to jenom půjde, takže se to nastartuje zase velice rychle.
0: Jsem rád, že jste přišel, pane Paulusi, a těším se na příště.
1: Mějte Já vám moju za pozvání, mějte se krásně hodně zdraví a, a držte se a dobrou náladu.
0: Vy se taky držte v spočtí. protože vás tak nějak potřebujeme. Naším hostem byl dnes šéf Kuchař Roman Paulus a bylo mi ctí.
1: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu